0: Abschnitt 22 von Die toten Seelen von Nikolai Wasilewitsch Gogol diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain erster teil elftes kapitel 2 Pawlusha begann gleich am folgenden tage die schule zu besuchen besondere fähigkeiten für irgendeine bestimmte wissenschaft waren an ihm nicht zu erkennen Er zeichnete sich mehr durch Fleiß und Sauberkeit aus, zeigte großen Verstand in praktischen Dingen. Er erfasste sofort die Situation und stellte sich zu seinen Kameraden so, dass sie ihn frei hielten. Er sie aber nicht nur niemals frei hielt, sondern zuweilen auch ihre Gaben auf die Seite tat, um sie später ihnen selbst zu verkaufen. Schon als Kind übte er Enthaltsamkeit. Von dem halben Rubel, den ihm sein Vater geschenkt hatte, gab er keine Kopeke aus. Im Gegenteil, er vergrößerte schon im Laufe des ersten Jahres dieses Kapital, wobei er einen ungewöhnlichen Geschäftssinn zeigte. Er knietete aus Wachs einen Gimpel, strich ihn an und verkaufte ihn mit großem Vorteil. Nach einiger Zeit ließ er sich auf andere Spekulationen ein – Er kaufte auf dem Markte allerlei Esswaren ein und setzte sich dann in der Klasse neben die reicheren Schüler. Sobald er merkte, daß es einem Kameraden übel wurde, was auf den beginnenden Hunger hinwies, so zeigte er ihm, wie zufällig aus der Bank den Rand eines Lebkuchens oder einer Semmel, nachdem er dem anderen auf diese Weise ordentlich Appetit gemacht hatte, verkaufte er ihm das Backwerk, zu einem Preis, der dem Appetit des Betreffenden entsprach. Zwei Monate gab er sich in seiner Wohnung unermüdlich mit einer Maus ab, die er in einen kleinen Holzkäfig eingesperrt hatte, und erreichte es schließlich, dass die Maus Männchen machen und auf Kommando sich hinlegen und wieder aufstehen konnte. Dann verkaufte er sie gleichfalls sehr vorteilhaft. Als er auf diese Weise fünf Rubel zurückgelegt hatte, nähte er das Säckchen zu und begann ein neues mit Geld zu füllen. Gegen die Obrigkeit benahm er sich noch klüger. Niemand verstand so schön ruhig auf seiner Bank zu sitzen wie er. Es ist zu bemerken, dass der Lehrer die Ruhe und das gute Betragen über alles schätzte und die klugen und aufgeweckten Jungen nicht ausstehen konnte. Er glaubte immer, dass diese über ihn lachen müssten. Einer, der ihm nur einmal durch seinen Witz aufgefallen war, brauchte sich nur zu rühren, oder ohne jede böse absicht mit der wimper zu zucken um den ganzen zorn des lehrers heraufzubeschwören einen solchen schüler verfolgte und bestrafte er ohne jede nachsicht ich werde dir deinen hochmut und trotz schon austreiben pflegte er zu sagen ich kenne dich durch und durch so wie du dich selbst nicht kennst du wirst mir die ganze stunde knien müssen du wirst auch das hungern lernen Und der arme junge mußte ohne selbst zu wissen warum sich die knie wund reiben und ganze tage hungern fähigkeiten und begabungen sind unsinn pflegte der lehrer zu sagen ich sehe nur auf betragen einer der einen buchstaben vom andern nicht unterscheiden kann sich aber gut benimmt bekommt von mir in allen fächern die besten noten aber einem an dem ich eine schlechte geistesrichtung und spottlust bemerke gebe ich eine null und wenn er auch den Solon an Weisheit übertrifft. So sprach der Lehrer, der den Fabeldichter Krillow wie den Tod haßte, weil dieser mal gesagt hatte, »Sauf, soviel du willst, wenn du nur deine Sache verstehst« und der mit freudestrahlendem Gesicht zu erzählen pflegte, daß in der Schule, in der er früher unterrichtet hatte, eine solche Stille geherrscht habe. dass man eine Fliege vorbeifliegen hören konnte, dass keiner von den Schülern im Laufe des ganzen Jahres während des Unterrichts gehustet oder sich geschnolzt habe und dass man bis zum Glockenzeichen mit dem bloßen Gehör nicht hätte erkennen können, ob jemand in der Klasse war oder nicht. Tschitschikow erfasste sofort den Geist dieses Lehrers und begriff, wie er sich zu benehmen hatte. während der ganzen stunde bewegte er kein auge und zuckte nicht mit der wimper und wenn man ihn von hinten noch so zwickte sobald das glockenzeichen ertönte sprang er hals über kopf auf und reichte dem lehrer als erster die mütze mit den drei klappen der lehrer trug stets eine mütze mit drei klappen nachdem er ihm die mütze gereicht hatte verließ er als erster das klassenzimmer und bemühte sich dem lehrer auf dessen heimwege mindestens dreimal zu begegnen wobei er jedesmal vor ihm die mütze zog diese politik hatte vollen erfolg Während der ganzen Schulzeit war er stets gut angeschrieben, beim Verlassen der Schule bekam er aber die besten Noten in allen Gegenständen, ein lobendes Attest und ein Buch mit der goldenen Inschrift für musterhaften Fleiß und vorzügliches Betragen. Er verließ die Schule als Jüngling von recht sympathischem Äußern mit einem Kinn, das schon nach dem Rasiermesser verlangte. Um diese Zeit starb sein Vater, die erbschaft bestand aus vier gänzlich abgetragenen unterjacken zwei alten mit lammfell gefütterten röcken und einer ganz kleinen geldsumme der vater verstand offenbar nur gute lehren über das sparen zu erteilen hatte aber selbst gar nichts gespart tschitschikow verkaufte sofort das baufällige häuschen mit dem unbedeutenden grundbesitz für tausend rubel und übersiedelte mit der leibeigenen familie in die stadt in der Absicht, sich da niederzulassen und in den Staatsdienst zu treten. Um diese Zeit wurde der arme Lehrer, der so sehr die Ruhe und das Gute betragen schätzte, wegen Dummheit oder wegen eines anderen Vergehens aus der Schule gejagt. Vor Kummer begann er zu trinken, bald hatte er kein Geld mehr dazu, krank, ohne ein Stück Brot und ohne Hilfe darbte er ganz verlassen, in einem ungeheizten Loch. als seine früheren schüler die klugen und aufgeweckten in denen er immer trotz und hochmut gewittert hatte von seiner elenden lage erfuhren sammelten sie für ihn sofort einen gewissen geldbetrag wobei mancher manchen gegenstand den er wirklich brauchte verkaufte nur Pawluscha tschitschikow allein beteiligte sich nicht an der kollekte unter dem vorwande daß er nichts habe und gab nur ein silbernes fünf kopekenstück das ihm die kameraden mit den worten ach du geizhals vor die füße warfen der arme lehrer bedeckte das gesicht mit beiden händen als er von dieser tat seiner ehemaligen schüler erfuhr die tränen flossen aus seinen erloschenen augen in strömen wie bei einem schwachen kinde auf dem totenbette läßt mich gott weinen sagte er mit schwacher stimme und als man ihm über tschitschikow berichtete seufzte er schwer auf und fügte hinzu ach pawluscha wie ändert sich doch der mensch was warst du doch für ein braver junge ohne die geringste unart weich wie seide wie furchtbar hast du mich betrogen man kann jedoch nicht behaupten daß die natur unseres helden so rauh und hart daß seine gefühle so abgestumpft gewesen wären daß er weder mitleid noch barmherzigkeit gekannt habe weder das eine noch das andere gefühl waren ihm fremd er wäre sogar bereit seinen nächsten zu helfen doch diese hilfe durfte nicht in größeren geldsummen bestehen denn er wollte um keinen preis das geld antasten das er beschlossen hatte nicht anzutasten mit einem worte der väterliche rat spare jede kopeke trug seine frucht er hing aber am gelde nicht des geldes wegen es waren nicht geiz und gier die ihn bewegten Er hatte ganz andere Beweggründe. Ihm schwebte ein Leben mit allen Genüssen und Freuden vor. Equipagen, ein gut eingerichtetes Haus, schmackhaftes Essen, das war es, was seine Gedanken unausgesetzt beschäftigte. Um später einmal mit der Zeit dies alles kosten zu können, sparte er jede Kopeke, die er vorläufig sich selbst und anderen versagte. Wenn an ihm irgendein reicher Mann in einem schönen Rennwagen mit Trabern in prunkvollem Geschirr vorüberfuhr, blieb er wie angewurzelt stehen und sagte später wie aus einem tiefen Traume erwachend, »Und er war doch ein gewöhnlicher Konturist und trug das Kopfhaar auf Bauernart geschnitten.« Alles, was nach Reichtum und Wohlstand schmeckte, machte auf ihn einen Eindruck, den er sich selbst nicht zu erklären vermochte. Nachdem er die Schule verlassen, wollte er sich auch nicht die kürzeste Ruhe gönnen. So stark war sein Wunsch, so schnell als möglich an die Arbeit zu gehen und in den Dienst zu treten. Trotz der lobenden Atteste gelang es ihm nur mit großer Mühe, einen Posten am Rentamte zu bekommen. Auch in der entlegensten Provinz braucht man nämlich Protektion. Der Posten war recht unbedeutend und mit einem Gehalt von nur dreißig oder vierzig Rubel im Jahre verbunden. Er war aber fest entschlossen sich mit dem größten eifer dem dienste zu widmen alles zu besiegen und zu überwinden er zeigte auch in der tat eine unerhörte selbstaufopferung geduld und genügsamkeit vom frühen morgen bis zum späten abend saß er ohne die geringste geistige oder körperliche ermüdung in die kanzleipapiere vertieft und schrieb er ging nicht nach hause schlief auf den kanzleitischen aß oft mit den kanzleidienern zu mittag und brachte es bei alledem doch fertig die größte reinlichkeit zu beobachten sich anständig zu kleiden seinem gesicht einen angenehmen ausdruck und seinen bewegungen einen gewissen adel zu verleihen es muß erwähnt werden daß die rentamtsbeamten sich durch besondere unansehnlichkeit und häßlichkeit auszeichneten die gesichter mancher von ihnen erinnerten an ein schlecht gebackenes brot die eine backe war geschwollen das kinn ragte in die entgegengesetzte seite die oberlippe war zu einer blase aufgedunsen die zudem auch noch gesprungen war mit einem wort sie sahen gar nicht schön aus sie sprachen alle mit rauer stimme als wollte sie jemand verprügeln sie opferten oft dem gotte bacchus und zeigten auf diese weise daß in der natur der slawen noch vieles heidnische erhalten geblieben ist sie kamen zuweilen sogar angetrunken in den dienst so daß in den amtsräumen eine unangenehme stimmung herrschte und die luft durchaus nicht aromatisch war Unter solchen Beamten musste Tschitschikow, der sich von ihnen, wie durch sein angenehmes Gesicht, so auch durch die freundliche Stimme und die strengste Abstinenz unterschied und auszeichnete, unbedingt auffallen. Und doch machte er seine Karriere nur mit der größten Mühe. Er bekam einen alten Abteilungsvorstand zum Vorgesetzten, der ein Muster steinerner Gefühllosigkeit und Unerschütterlichkeit war, ewig unnahbar hatte er noch niemals gelächelt und niemand selbst mit einer einfachen frage nach dem befinden begrüßt noch niemals hatte ihn jemand anders gesehen nicht einmal auf der straße nicht einmal zu hause wenn er doch wenigstens einmal teilnahme für etwas gezeigt hätte wenn er sich doch wenigstens einmal betrunken und im trunke gelacht hätte wenn er sich doch wenigstens einmal der wilden ausgelassenheit hingegeben hätte der sich selbst ein räuber im rausche hingibt von alledem sah man bei ihm keine spur er war überhaupt aller eigenschaften bar wie der bösen so auch der guten und dieser mangel machte einen grauenhaften eindruck sein hartes wie aus marmor gemeißeltes gesicht das nicht die geringste unregelmäßigkeit aufwies erinnerte an kein anderes menschengesicht Alle seine Züge waren streng proportioniert, nur die vielen Pockennarben und Unebenheiten, die sein Gesicht übersäten, machten es zu einem jener Gesichter, auf denen, wie der Volksmund sich ausdrückt, der Teufel nachts Erbsen drischt. Man sollte annehmen, dass kein Mensch es fertigbringen könnte, die Neigung dieses Menschen zu gewinnen. Aber Tschitschikow machte dennoch einen Versuch. Zuerst bemühte er sich, ihm in allerlei Kleinigkeiten gefällig zu sein. Er studierte sorgfältig, wie die Federn zugeschnitten waren, mit denen der Vorgesetzte zu schreiben pflegte, schnitt dann einige Stück auf die gleiche Art zu und legte ihm immer eine hin, so oft er eine brauchte. Er blies und wischte den Streusand und Tabak von seinem Tische weg. Er schaffte einen neuen Putzlappen für sein Tintenfass an. Er brachte heraus, wo jener seine Mütze, die elendste Mütze, die es je auf der Welt gegeben hat, hinzuhängen pflegte und legte sie jedes Mal einen Augenblick vor Schluss der Amtsstunden neben ihn. Er putzte ihm den Rücken, wenn er sich an der Wand mit Kalk beschmiert hatte. Dies alles blieb aber völlig unbemerkt, als wäre es überhaupt nicht unternommen worden. Endlich erfuhr Tschitschikow einiges über das Familienleben seines Vorgesetzten, daß er eine ältliche tochter hatte mit einem gesicht auf dem wohl gleichfalls der teufel nachts erbsen zu dreschen pflegte an diesem punkte unternahm er nun seinen angriff er stellte fest welche kirche diese tochter an sonntagen zu besuchen pflegte und pflanzte sich dann immer sauber gekleidet mit steifgestärktem vorhemd ihr gegenüber auf dies hatte erfolg Der strenge Abteilungsvorstand konnte dem nicht widerstehen und lud ihn zum Tee ein. Ehe die Kanzleikollegen es sich versahen, gedie die Sache so weit, dass Tschitschikow zu ihm ins Haus zog und darin zum unentbehrlichsten Menschen wurde. Er kaufte Mehl und Zucker ein, behandelte die Tochter als seine Braut, nannte den Abteilungsvorstand Papachen und küßte ihm die Hand. Das ganze Rentamt war überzeugt, dass Ende Februar vor dem großen Fasten die Hochzeit stattfinden würde. Der strenge Abteilungsvorstand verwendete sich sogar für ihn bei der vorgesetzten Behörde, und Tschitschikow bekam nach einiger Zeit, als es gerade eine Vakanz gab, selbst den Posten eines Abteilungsvorstandes. Darin bestand wohl auch der Hauptzweck seiner Verbindungen mit dem alten Abteilungsvorstand, denn er ließ dann sofort seinen Koffer heimlich zu sich nach Hause schaffen und befand sich schon am nächsten Tage in einer anderen Wohnung. Er hörte auf, den Abteilungsvorstand Papachen zu nennen und ihm die Hand zu küssen, und die Hochzeit kam überhaupt nicht mehr zur Sprache, als wäre von ihr überhaupt nie die Rede gewesen. So oft er aber dem alten Abteilungsvorstand begegnete, drückte er ihm freundlich die Hand und lud ihn zu einer Tasse Tee ein, so daß der Alte trotz seiner ewigen Unbeweglichkeit und verstockten Gleichgültigkeit jedes Mal den Kopf schüttelte und in den Bart brummte, betrogen, betrogen hat er mich, der Teufelssohn. Das war die schwierigste Schwelle, die er zu überschreiten hatte. Von nun an ging die Sache viel leichter und erfolgreicher. er lenkte die allgemeine aufmerksamkeit auf sich man nahm an ihm alles wahr was man in dieser welt braucht anmut in den manieren und handlungen und tüchtigkeit in geschäften mit diesen mitteln ausgerüstet erlangte er in kürzester zeit das was man ein warmes plätzchen nennt und machte davon denkbar besten gebrauch man muß nämlich wissen daß man um jene zeit die bestechlichkeit mit den strengsten mitteln zu bekämpfen begann Tschitschikow fürchtete diese Bekämpfung nicht, und nützte sie sofort zu seinem eigenen Vorteil aus, wobei er die echt russische Erfindungsgabe zeigte, die nur unter dem Drucke von Verfolgungen erblüht. Er machte die Sache wie folgt. Wenn ein Bittsteller kam und die Hand in die Tasche steckte, um einige der bekannten Empfehlungsbriefe mit der Unterschrift des Fürsten Chawanski, wie man bei uns in Russland die Banknoten zu nennen pflegt, hervorzuholen, faßte er den Besucher bei der Hand und sagte mit einem Lächeln, »Nein, nein, Sie glauben wohl, dass ich...« »Nein, nein, das ist unsere Pflicht, unsere Schuldigkeit. Das müssen wir ohne jede Bezahlung tun.« in dieser beziehung können sie ganz unbesorgt sein die sache wird morgen erledigt werden darf ich sie um ihre adresse bitten sie brauchen sich nicht mehr herzubemühen alles wird ihnen ins haus geschickt der entzückte bittsteller kehrt fast begeistert nach hause zurück und denkt sich da ist endlich ein mensch wie wir solche möglichst viel haben müßten ein wahrer edelstein der bittsteller wartet aber einen tag einen zweiten er bekommt nichts ins haus zugestellt auch am dritten tage nicht er geht in die kanzlei in seiner sache ist noch nichts geschehen er wendet sich an den edelstein selbst ach entschuldigen sie sagt tschitschikow äußerst höflich indem er die beiden hände des besuchers ergreift wir hatten so viel zu tun aber morgen wird es erledigt werden morgen ganz bestimmt ich muß mich wirklich genieren alle diese worte begleitete er mit den bezauberndsten gesten Wenn dabei der Schlafrock aufging, so suchte die Hand, die Sache sofort gut zu machen und den Rockschoß festzuhalten. Aber auch morgen und übermorgen und auch am dritten Tage bekam der Bittsteller nichts ins Haus gebracht. Nun wird er nachdenklich. Hat die Sache vielleicht doch einen Haken? Er erkundigt sich und erfährt, dass man den Schreibern etwas geben muss. »Warum sollte ich ihnen nichts geben? Auf ein paar fünfundzwanzig Kopekenstücke kommt es mir nicht an.« nein die schreiber kriegen keine fünfundzwanzig kopekenstücke sondern je fünfundzwanzig rubel was je fünfundzwanzig rubel für die schreiber ruft der bittsteller aus was ereifern sie sich so antwortet man ihm es ist ganz in ordnung die schreiber bekommen ja fünfundzwanzig kopeken und der rest geht an den amtsvorstand Der einfältige Bittsteller versetzt sich einen Klaps auf die Stirn und schimpft, was er schimpfen kann, auf die neue Ordnung, auf den Kampf gegen die Bestechlichkeit und auf die höflichen, veredelten Umgangsformen der Beamten. Früher wusste man wenigstens, was man zu tun hatte. Man gab dem Amtsvorstand einen Zehn-Rubelschein und die Sache war erledigt. Heute muss man aber einem jeden 25 Rubel geben und verliert obendrein eine ganze Woche, ehe man darauf kommt. Holt der teufel diese unbestechlichkeit und die edle gesinnung der beamten der bittsteller hat natürlich recht dafür gibt es jetzt aber keine bestechlichen beamten alle amtsvorstände sind die ehrlichsten und edelsten menschen und nur die sekretäre und die schreiber sind spitzbuben Bald bot sich jedoch Tschitschikow ein viel weiteres Feld für seine Tätigkeit. Es wurde eine Kommission zur Errichtung irgendeines sehr großen Amtsgebäudes eingesetzt. Es gelang ihm, bei dieser Kommission unterzukommen, und er wurde zu einem ihrer tätigsten Mitglieder. Die Kommission machte sich unverzüglich an die Sache. Sechs Jahre plagte sie sich mit dem Amtsgebäude ab, aber entweder war das Klima ungünstig, oder es lag an der Beschaffenheit der Baumaterialien, jedenfalls kam der bau nicht über das fundament hinaus indessen hatte schon jedes der kommissionsmitglieder an einem anderen ende der stadt sein sehr hübsches haus von bürgerlicher architektur offenbar war dort der boden günstiger die kommissionsmitglieder fingen an im wohlstande zu leben und familien zu gründen erst jetzt begann tschitschikow sich allmählich von den strengen fesseln der enthaltsamkeit und der unerbittlichen selbstlosigkeit zu befreien erst jetzt milderte er seine strengen fasten und nun zeigte es sich daß ihm durchaus kein verständnis für alle die genüsse fehlte deren er sich in den jahren seiner feurigen jugend wo sonst kein Mensch Herr über sich selbst ist zu enthalten verstanden hatte er entfaltete sogar einen gewissen luxus er schaffte sich einen recht guten koch und feine hemden aus holländischem leinen an Auch kaufte er sich für seine Anzüge Tuch, wie es nur wenige Leute im Gouvernement trugen. Aus dieser Zeit stammt auch seine Vorliebe für die braunen und rötlichen Tuchsorten mit Glanz. Schon hatte er sich ein vorzügliches Paar Pferde angeschafft und hielt bei seinen Ausfahrten einen der Zügel mit eigener Hand, damit das eine Beipferd sich wie ein Aal winde. schon gewöhnte er sich die manier an sich mit einem in verdünnte eau de cologne getauchten schwamm abzureiben schon kaufte er eine gewisse gar nicht billige seife die der haut eine wunderbare glätte verlieh schon plötzlich wurde aber anstelle der alten schlafmütze ein neuer vorgesetzter ernannt ein strenger herr vom militär ein feind jeder bestechlichkeit und unredlichkeit gleich am ersten tage nach seiner ernennung jagte er allen beamten ohne ausnahme angst ein verlangte rechenschaftsberichte stellte auf schritt und tritt fehlbeträge fest entdeckte sofort auch die häuser von der schönen bürgerlichen architektur und das spiel ging los die beamten wurden entlassen die häuser kamen an den staat und wurden in allerlei wohltätige anstalten und kantonistenschulen umgewandelt alles wurde zerrupft und tschitschikow bekam mehr als die anderen ab sein gesicht mißfiel plötzlich trotz seiner angenehmen züge dem vorgesetzten warum eigentlich weiß gott allein zuweilen geschieht so was ohne jeglichen grund und er fing an tschitschikow wie den tod zu hassen der unerbittliche vorgesetzte wütete entsetzlich da er aber immerhin ein militär war und folglich alle schliche des zivildienstes nicht kannte so gelang es bald anderen beamten mit hilfe ihres ehrlichen aussehens und der kunst ihm gefällig zu sein seine gnade zu erwerben und der general geriet bald in die gewalt noch größerer schurken die er aber gar nicht für solche hielt er war sogar zufrieden daß er die richtigen leute gefunden hatte und prahlte sogar ernsthaft mit seiner kunst fähige menschen zu entdecken die beamten erfassten schnell seinen charakter und seinen geist alle seine untergebenen wurden zu verschworenen gegnern jeder unredlichkeit sie verfolgten sie in allen dingen so wie der fischer mit seiner harpune einen fetten hausen verfolgt sie verfolgten sie mit solchem eifer daß ein jeder von ihnen bald ein kapital von mehreren tausend rubel beisammen hatte um diese zeit bekehrten sich auch viele von den früheren beamten zur redlichkeit und wurden wieder in den dienst genommen Chichikow allein gelang es nicht wieder in den dienst zu treten wie sehr sich für ihn auch der erste sekretär des generals der es wunderbar verstand seinen vorgesetzten an der nase herumzuführen unter dem einflusse der empfehlungsbriefe des fürsten chawanski einsetzte in diesem falle konnte er nichts ausrichten der general war ein mensch der sich wohl an der nase herumführen ließ doch ohne sein wissen Wenn sich aber ein Gedanke in seinem Kopf festsetzte, so saß er darin so fest wie ein eiserner Nagel und ließ sich mit keiner Zange herausziehen.« alles was der kluge sekretär ausrichten konnte war daß tschitschikows alte beschmutzte dienstliste vernichtet wurde und auch das hatte er beim general nur durch einen appell an sein mitleid erreicht indem er ihm in den lebhaftesten farben das rührende schicksal der unglücklichen familie tschitschikows ausmalte die jener glücklicherweise gar nicht besaß was ist da zu machen sagte tschitschikow die sache ist einmal vorbeigelungen punktum Weinen nützt nichts, man muss handeln. Und er entschloss sich, seine Karriere von Neuem zu beginnen, sich aufs Neue mit Geduld zu wappnen, sich wieder in allen Dingen einzuschränken, so angenehm sein Leben vorher auch war. Er musste in eine andere Stadt ziehen und sich dort berühmt machen. Das wollte ihm lange Zeit nicht gelingen. Zwei oder drei Posten mußte er schnell hintereinander wechseln. Diese Posten waren irgendwie schmutzig und erniedrigend. Es muß hier festgestellt werden daß tschitschikow der reinlichste und heikelste mensch auf erden war obwohl er anfangs auch in einer unsauberen gesellschaft hatte verkehren müssen bewahrte er seine seele doch immer rein hielt darauf daß in den kanzleien lackierte tische waren und daß alles anständig aussah Niemals erlaubte er sich im Gespräch ein unanständiges Wort und fühlte sich immer verletzt, wenn er in den Worten der anderen den schuldigen Respekt vor Titel und Würden vermisste. Ich glaube, es wird dem Leser angenehm sein, zu erfahren, dass er jeden zweiten Tag die Wäsche wechselte, im Sommer aber, während der heißesten Monate, sogar jeden Tag. Jeder irgendwie unangenehme Geruch beleidigte ihn. Aus diesem Grunde pflegte er sich jedes Mal, wenn Petruschka erschien, um ihm beim Auskleiden behilflich zu sein und die Stiefel auszuziehen, eine Gewürznelke in die Nase zu stecken. In vielen Dingen waren seine Nerven so empfindlich wie die eines jungen Mädchens. Darum fiel es ihm so schwer, wieder in die Gesellschaftsschichten hinabzusteigen, wo es nach Schnaps und schlechten Manieren roch. So sehr er sich auch zusammennahm, er magerte infolge dieser Widerwärtigkeiten ab und bekam sogar eine grünliche gesichtsfarbe hatte er ja schon angefangen dick zu werden und die rundlichen und angenehmen formen anzunehmen mit denen ihn der leser kennengelernt hat gar oft hatte er schon bei einem blick in den spiegel an allerlei angenehmes gedacht an ein junges weibchen an eine kinderstube und diesen gedanken folgte stets ein lächeln Als er aber jetzt einmal zufällig in den Spiegel blickte, konnte er sich nicht des Ausrufes enthalten, »Heilige Mutter Gottes, wie garstig ich geworden bin!« Nachher wollte er lange Zeit nicht mehr in den Spiegel blicken, doch unser Held trug alles tapfer und geduldig, schließlich bekam er eine Stellung beim Zollamt. Es ist zu erwähnen, dass diese Tätigkeit schon längst der Gegenstand seiner geheimen Gedanken war, Er sah, was die Zollbeamten sich für elegante ausländische Sächelchen zulegten, was für Porzellan und Batist sie ihren Gevatterinnen, Tanten und Schwestern schickten. Mehr als einmal hatte er schon seufzend ausgerufen, »Ach, wenn ich da eine Anstellung bekommen könnte! Man sitzt dicht an der Grenze und hat mit gebildeten Menschen zu tun, und was für feine holländische Hemden kann man sich da anschaffen!« Es muß hinzugefügt werden, dass er dabei auch noch an eine gewisse Sorte französischer Seife dachte, welche der Haut eine ungewöhnliche Weiße und den Wangen eine herrliche Frische verlieh. Wie diese Seife hieß, weiß Gott allein, er vermutete aber, dass sie an der Grenze anzutreffen war. Er wollte also schon längst in den Zolldienst treten, wurde aber noch von verschiedenen augenblicklichen Vorteilen an der Baukommission festgehalten. Er sagte sich mit Recht, dass das Zollamt allenfalls doch nur eine Taube auf dem Dache, die Kommission aber der Sperling in der Hand sei. Jetzt aber wollte er, koste es, was es wolle, im Zolldienste unterkommen, und er erreichte es auch. Er machte sich ein Zwerg mit ungewöhnlichem Eifer. Das Schicksal selbst schien ihn zum Zollbeamten bestimmt zu haben, eine solche Geschicklichkeit – Einen solchen Scharfblick hatte man nicht nur niemals gesehen, man hatte von ihnen nicht mal gehört. Nach drei, vier Wochen hatte er sich bereits eine solche Tüchtigkeit in der Zollbranche angeeignet, dass er rein alles wußte, Ohne zu messen und zu wiegen erkannte er schon nach der Fraktur, wie viel Ellen Tuch oder anderen Stoff ein Ballen enthielt. Wenn er ein Paket bloß in die Hand nahm, konnte er sofort sagen, wie viel Pfund es wog. »Was aber die Durchsuchung des Gepäcks betrifft, so hatte er darin, wie sich selbst seine Kollegen ausdrückten, die Nase eines Spürhundes. Man mußte staunen, wenn man die Geduld sah, mit der er jeden Knopf betastete, und dies alles machte er mit einer geradezu mörderischen Kaltblütigkeit und einer unerhörten Höflichkeit.« während die von ihm durchsuchten reisenden vor wut rasten aus der haut fuhren und die böse lust verspürten ihm sein angenehmes gesicht durch nasenstüber zu verunstalten sagte er nur ohne das gesicht zu verziehen und ohne etwas von seiner liebenswürdigkeit zu verlieren wollen sie sich nicht bemühen und ein wenig aufstehen oder wollen sie sich nicht gnädige frau ins nebenzimmer begeben die gattin eines unserer beamten wird mit ihnen einige worte wechseln oder gestatten sie daß ich ihnen das unterfutter ihres mantels mit meinem messer ein wenig auftrenne und mit diesen worten zog er schals und tücher hervor so kaltblütig wie aus seinem eigenen koffer selbst die vorgesetzten meinten er sei ein teufel und kein mensch Er fand die Konterbande in Wagenrädern, Deichseln, Pferdeohren und an weiß Gott was für Stellen, in die kein Dichter hineinlangen würde und in die hineinzulangen es höchstens einem Zollbeamten erlaubt ist. Der arme Reisende, der über die Grenze gekommen, blieb dann einige Minuten wie vor den Kopf geschlagen. Er wischte sich den Schweiß ab, der seinen ganzen Körper wie ein Ausschlag bedeckte, bekreuzigte sich und sagte bloß »Na, na«, Seine Lage glich außerordentlich der eines Schuljungen, der eben aus dem geheimen Gemach gelaufen kommt, wohin ihn der Lehrer gerufen, um ihm eine kleine Belehrung zu erteilen und ihm stattdessen ganz unerwartet eine Portion Ruten verabreicht hat. In kürzester Zeit hatte er den Schmugglern das Leben ganz unmöglich gemacht, er war der Schrecken und die Verzweiflung der ganzen polnischen Judenschaft. Seine Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit waren unüberwindlich, beinahe unnatürlich. Er legte sich nicht einmal ein kleines Kapital aus den konfiszierten Waren und den reisenden abgenommenen Gegenständen an, die zur Vermeidung unnötiger Schreibereien an den Staat nicht abgeliefert wurden. Solch ein eifriger und uneigennütziger Dienst mußte zum Gegenstand des allgemeinen Staunens werden und schließlich auch der höchsten Behörde zu Ohren kommen. Er erhielt einen titel wurde befördert und reichte bald darauf ein projekt ein wie man alle schmuggler einfangen könnte dabei bat er nur um die ermächtigung das projekt selbst zu verwirklichen man erteilte ihm sofort den oberbefehl und das unbeschränkte recht allerlei untersuchungen anzustellen das war alles was er brauchte um jene zeit hatte sich gerade eine planmäßig organisierte mächtige schmugglergesellschaft gebildet Das freche Unternehmen versprach, Millionen abzuwerfen. Tschitschikow hatte schon längst Kenntnis von der Sache, und als die Gesellschaft ihn durch Abgesandte zu bestechen versuchte, ging er darauf so gar nicht ein und sagte trocken, »Es ist noch nicht Zeit.« Als er aber alle Vollmachten in Händen hatte, ließ er sofort der Gesellschaft ansagen, »Jetzt ist es Zeit.« Sein Plan war mehr als sicher. Er hatte die Möglichkeit, in einem Jahre mehr zu verdienen als in 20 Jahren des eifrigsten Dienstes. Früher wollte er mit den Schmugglern nichts zu tun haben, weil er da nur eine untergeordnete Rolle spielen und nicht viel hätte verdienen können. Doch jetzt, jetzt war es eine ganz andere Sache. Jetzt konnte er beliebige Bedingungen diktieren. Damit die Sache glatter vonstatten gehe, überredete er einen anderen Beamten, seinen Kollegen, der, obwohl er schon ergraut war, der Versuchung nicht widerstehen konnte. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Eva K.